0: ...el Instituto Andaluz de Administración Pública... ...presenta, en las distancias cortas... ...un rincón en el que nos acercamos a la administración... ...y a las personas que hacen posible el servicio público... ...en conversaciones sencillas con sus protagonistas... ...aprendiendo de las personas y sus trayectorias... ...para la mejora continua.
1: Hola, mi nombre es Alex Fidalgo... Seré vuestro chófer en este viaje apasionante que empezamos ahora y lo iniciamos acercándonos, conociendo en las distancias cortas a Delia Ferreira, presidenta de Transparencia Internacional. <risa> Hola.
0: Hola, ¿qué tal? ¿Me escuchas?
1: Te escucho estupendamente, Delia. Qué
0: bueno, qué bueno. Un gusto eh, hablar contigo.
1: Igualmente, muchas gracias por aceptar la invitación y por ser la madrina de este proyecto tan ilusionante que vamos a llamar En las distancias cortas.
0: Pero muy bien, no sabía que iba a ser la madrina. Qué eres la
1: madrina, eres la, prim la primera protagonista.
0: ¡Ah, perfecto! ¡Qué bueno! Yo leí la, la idea de lo de las distancias cortas y eso, me pareció muy bien, pero no sabía que lo estaban lanzando ahora.
1: Sí, sí, sí. Eh, antes de nada, ¿de tú o de usted? Porque ya me estoy tomando No, no, de, de
0: tú o de, yo te diré, de, de vos. Bueno, claro. Pero, pero sí, sí, hagámoslo
1: informal. Antes de nada, Adelia, eh, sí. ¿puede ser que tengas ascendencia gallega?
0: Eh, sí, por, por algún abue, bisabuelo, digamos, eh, mi abuelo era de Castilla, Ajá. Eh, el abuelo rubio, Sí. Eh, y los Ferreira, dos o tres generaciones antes de, de mi abuelo, venían de la zona, pero no sabemos bien si venían de Portugal y llegaron por los Ferreira ah. a Brasil, o si venían de Galicia, eso no lo sabemos. Pero mi gran conexión con España es mi abuelo. O sea, yo soy segunda generación eh, en, en la línea de mi madre. Mi abuelo era de Almarza. Ah,
1: en de de, de alma Almanza?
0: Almarza. Almarza, es ah, un,
1: vale. Cinco vale.
0: casas, cinco casas en Castilla.
1: Ah, bueno, y sigue una Sí,
0: Sí, y así que esa es mi conexión familiar. Y después yo estudié en Madrid, así que ¿viste? cuando sé. uno hace su estudio en, en una ciudad queda muy vinculado.
1: Luego, luego te preguntaré, porque además eh, estuviste en Madrid en un momento muy especial, estamos hablando de 1983. Luego te preguntaré, pero para eh, empezar,
0: estuve, eh, digamos, me fui en el 83, pero llegué en el 81. Así que ah, bueno, o sea,
1: claro, lo viviste todo, vale.
0: Bueno, la, la crisis del desempleo, del, ¿cómo le llaman? Ustedes no le llaman desempleo, del paro.
1: Del paro. Uh -huh. El sí, paro pero, en
0: el 92 y todo eso, sí. Pero,
1: pero antes, de, <risa> antes de, de, de hablar de, de esa parte de tu vida, quería preguntarte, ahora en estos tiempos modernos, y más con, con la pandemia de por medio, están en boga las aplicaciones para conocer gente. Yo me imagino que ahí en Argentina también. Estas eh, aplicaciones de teléfono pues, pa, para socializar, cuando estos momentos en los que tenemos la movilidad pues muy limitada. Y, sí. y, y cuando empiezas a conocer a alguien, una de las preguntas eh, principales es ¿a qué te dedicas? ¿Y sí. ¿cómo, cómo contestarías tú en una situación así? Es decir, ¿a, a qué se ¿A qué dedica, dedica Delia Ferreiro?
0: A, a trabajar incansablemente por, por una mejor democracia para todos. Libertad, esencialmente libertad, eh, uh -huh. si tuviera que elegir una cosa. Eh, formalmente te diría, trabajo como la presidenta de la mayor organización anticorrupción en el mundo, y he dedicado, digamos, toda mi vida a esto, o sea que con distintos sombreros siempre, porque creo que esa es una de las de las ventajas que yo tengo sobre otra gente probablemente es que no es... He hecho academia y universidad, investigación y publicaciones, pero he trabajado en el Congreso de la República durante 15 años, he trabajado en el Ministerio del Interior, he trabajado en la Gobernación de Córdoba, he trabajado en las ONGs, he trabajado con los organismos internacionales como consultora independiente, digamos, y me parece que esa experiencia enriquece cada, cada cosa que tengo que hacer mm. o decidir o cuando tengo que hablar eh, a mí me parece que eso eh, enriquece y una cosa, vos sabes que este año así, hablamos así informalmente Sí, ¿no? por
1: favor, por favor, yo no sé de hacerlo de otra forma.
0: <risas> Dale, buenísimo Este año eh, yo quedé varada en Berlín, ahora pude volver en mm -hmm. diciembre ya, ya volví a casa pero estuve todo el año en Berlín, en un pequeño estudio eh, que me alquilé por mi cuenta porque no podía cargar a la organización con bancarse la directora ya. que no había podido volver por la pandemia. Eh, así que me alquilé un pequeñísimo aparto hotel, un estudio, y me pasé todo el tiempo ahí conectada, o sea, sentada en la misma silla, que era incómoda, <ríe> eh, durante un año. Pero claro, durante un año, para...
1: madre mía. Y sí,
0: porque yo había llegado, había ido en, en enero para hacer Davos y Bélgica, que tenía en Bruselas otras cosas, volví por una semana a Buenos Aires, y, eh, o sea que estuve enero prácticamente todo, tres semanas, volví una a Buenos Aires, segunda semana de febrero ya estaba ahí, tenía que volver a fin de marzo, a Argentina vuelos cancelados y bueno, después hasta el 30 de septiembre habían extendido la posibilidad de quedarse eh, y después venía la asamblea del movimiento que era en, a principios de noviembre y era la primera vez que iba a ser completamente virtual, nosotros tenemos 112 países representados, más miembros individuales en otros países, o sea que era un súper evento virtual que era imposible que yo manejara sola con mi laptop y la conexión de internet de Argentina. Así que ahí decidí quedarme para estar con el equipo en la secretaría en ese evento, y después volvió la cuarentena más estricta, así que bueno, ya hisopado mediante pude llegar a Argentina. Y bueno, fue un año donde hubo mucho trabajo, te diría que yo he trabajado como de, de como presidenta de Transparency, más que, que en años anteriores y trabajaba yeah. bastante, eh, por esto de que vos podés estar eh, en Nueva York, en Andalucía contigo, después mmm, estoy en Buenos Aires y dentro de dos horas estoy en México o en Asia Pacífico, donde sea, al CLIC de la máquina, sí. entonces hay mucha más actividad que cuando tenía que subirme un avión, viajar y demás. Pero volviendo a ese tiempo de mucho trabajo, pero también tiempo para reflexionar, me puse a, a reflexionar cómo había sido mi carrera. Yo tengo 64 años uh -huh. y, empecé, y publiqué mi primer libro antes de recibirme de abogada, digamos. Escribí mi primer libro antes de, de recibirme de abogada.
1: ¿En el 84, y, o no?
0: Eh, en el 84 se publicó la tesis, que es ah, el sí. principio de buena fe. Uh
2: -huh.
0: En el 82, creo, eh, se publicó mi primer libro, que fue sobre el derecho a la intimidad. Uh -huh. Y ese lo había escrito siendo todavía estudiante eh, para, para un concurso del Colegio de Abogados. Eh, y después se publicó, yo me recibí en el, en, en, el 80 y, en el 79 de abogada, y el concurso se resolvió un poco después y después lo publicamos en el Yo ya estaba en España estudiando, así que 81, 82 salió el libro.
2: Uh
0: -huh. eh, y fíjate vos que durante todo ese largo periodo, todos los temas que yo he trabajado por trabajo profesional o por propia iniciativa, todos están conectados y todos son actuales, porque te digo, el primer libro, mi primer, había escrito cosas cortas sobre derecho, que era mi formación y obligaciones y derechos reales, o sea, propiedad, esas cosas sí. muy formales, eh, usufructo, eh, pero también había trabajado mucho en filosofía de los valores cuando estudiaba hice mi profesorado de lenguas. Y, y una materia era filosofía y ahí trabajamos en valores. Y yo trabajé sobre intimidad, que es un tema de mucha actualidad Muchísimo. y ahora ya no es la intimidad de alguien que te eh, capta el teléfono te toma una foto en la calle. Ahora hago intimidad y artificial intelligence. O algoritmo. Ya, ritmo, claro. Eh, los valores... Siempre han estado en la base de todo, porque cuando lo reducís, por ejemplo, el año pasado nuestra conferencia anticorrupción, la, la vía anual, era eh, Trust, Truth and Transparency. Y otra vez era construcción de confianza sobre la base de valores y la discusión sobre qué ha pasado con los valores de lo que está bien y está mal en una sociedad que admite la corrupción como una cosa eh, normalizada, digamos. De que, valores siguen estando ahí. Los principios de, de gobierno transparente y gobierno democrático y elecciones limpias y financiamiento de la política, que ha sido otro tema donde yo he seguido escribiendo desde que volvimos a la democracia en Argentina y me tocó estar en la organización del primer recambio democrático de presidentes en la Secretaría de Asuntos Institucionales del Ministerio del Interior y ahí me tenía que encargar del financiamiento de las campañas, de, de financiar las ya. campañas con el dinero público, o sea que todo lo que yo revisaba tenía que ver con eso, a raíz de lo cual, por supuesto, mi mentalidad de research eh, se puso a estudiar y empecé a publicar sobre financiamiento de la política. Otro tema que sigue estando en la agenda de todos los países, cambiando temas, porque avanzamos un poquito cambiamos algunas leyes, hacemos más transparente algo, y aparece yeah. otra ventana de oportunidad. O sea que, es, yo creo que es una, un privilegio para mí haber podido hilvanar todo, todo todo lo que he hecho desde que empecé a estudiar, o desde que conversaba sobre política en la mesa familiar, eh, el otro día hablando de los sistemas electorales, y acá estamos volviendo a discutir, cosas ridículas, pero las estamos volviendo a discutir en Argentina, y, y le comentaba a un periodista que mi primer trabajo sobre sistemas electorales fue cuando volvimos a la democracia en el 73, yo estaba en quinto año del secundario, el último año, y eh, vengo de una familia política, padre, abuelo diputado, padre funcionario, bisabuelo fundador del partido de la Unión Cívica Radical, el partido de Alfonsín, o sea que muy, muy política. En mi casa se hablaba de estos temas en la mesa,
2: uh -huh.
0: de la, desde que yo tengo memoria en, el, en la escuela primaria, cuando fue el golpe contra Guilla, esos eran los temas de conversación. Y en aquel año del 73 volvimos a la democracia y yo organicé una, una serie de clases explicando todos los sistemas electorales para mis compañeros de curso en la clase de instrucción cívica, que era una materia que teníamos, y, y organizamos una elección simulada, porque en, en mi casa, por mi abuelo, había hasta las urnas reales que se usaban para depositar los votos en los años 40.
1: Y los tenías Entonces, en casa
0: estaba en el garaje de mi abuelo, entonces vale. yo saqué la urna de madera, una cosa antediluviana, eh, pero estaba en el garaje de mi abuelo, así que fui con eso y habíamos hecho los votos con el equipo que trabajaba, de colores, distintos partidos, después explicamos cómo se distribuían las bancas en la Cámara de Diputados de la Nación, cómo se elegían los senadores, porque ese era el tema... Uh -huh. nuestro de volver a la democracia ese año, aunque no votábamos todavía en esa edad, porque nos faltaba, eh, nos faltaba años, teníamos que tener 18 para votar, eh, pero bueno, o sea que ese tema después de las elecciones se transformó en otro tema sobre el que escribí, hice charlas, asesoré gobiernos, asesoré partidos, o sea que eh, he sido muy afortunada en eso y además me apasionan esos temas entonces es un placer quisiera tener más tiempo para, para hacer más de eso
1: Has, has sido afortunada, como dices eh, que es un privilegio para ti el poder hilvanar todo lo que has ido aprendiendo y en lo que has ido trabajando y que sé que siga vigente a día de hoy, pero a la vez, y paradójicamente, es triste que siga vigente a día de hoy, ¿no? Porque da la sensación sí. de que esos mismos problemas que te preocupaban y contra los que luchabas allá por los 80, casi hay que luchar con la misma o más agresividad o, o con más esfuerzo a día de hoy.
0: Sí, porque además esos problemas, digamos... Siempre, yo eh, soy una persona positiva, o sea que puedo ver el avance, creo que hemos avanzado en muchas cosas, sí. pero a la vez que nosotros, yo, yo hago siempre un símil en esto de la lucha anticorrupción o por la calidad de las democracias, no es una maratón, mucha gente dice esto mm. es una maratón, no, no es una maratón, es un juego de ajedrez, porque en la maratón, todos van corriendo por el mismo lado, los que están en las veredas, en las aceras, no tiran piedras contra los que van corriendo, ni, ni ponen palos en la rueda. Están ahí, miran, aplauden, ayudan, te dan agua. En, en, la, en esta lucha no es así, porque hay gente que no está interesada para nada en estos valores, que quiere usufructuar el poder indebidamente, que quiere ganar las elecciones como no se debe, que quiere comprar decisiones a través del financiamiento de, lo, de los partidos. Entonces, lo que vos tenés, ¿cómo ves un paso con las piezas blancas, por decir de alguna manera? Pero en el tablero hay otra gente, interesada en otros, o con otros intereses, digamos, para sí. no hablar de contravalores, con otros intereses que tratan de pararte, entonces, este es un juego estratégico, de largo plazo, donde vos avanzás y lo que tenés que tratar es de consolidar la posición que has logrado. Y, y luego, tratar de dar otro pasito y evitar que te enrosquen de nuevo la alfombra y te dejen atrapado. Eh, un poco ajedrez. Es, es un juego de ajedrez, no es una maratón, es un juego de ajedrez. Uh -huh. y, y en eso, lo que uno va viendo es, se avanza mucho, si uno compara con cuando con yo empecé, hace treinta y pico de años atrás, pero también el problema es que los problemas se, sofistica, se sofistican, sí. se hacen más sofisticados. También evolucionan. Se, globa, se globalizan, sí. se globalizan. Hay nuevos actores. Por ejemplo, para ponértelo en tema de financiamiento de la política, que es un tema eterno en todos los países. Desarrollados, subdesarrollados, ricos, pobres, África, Suiza. Cuando, nosotros, cuando yo empecé a trabajar en esto, en los años 80 y 84, cuando volvimos a la democracia en Argentina, nadie se interesaba por saber quién financiaba la política. Era obvio que alguien pagaba las campañas y le pagaba al candidato los actos, pero ese no era un tema de la agenda pública global. Hoy sí lo es. Poner el tema en la agenda fue un éxito avanzamos en necesidad de transparencia, entonces primero pedíamos informes, no nos daban nada relevante, después inventamos eh, mecanismos con las ONGs como pedirles a los candidatos en campaña que se comprometieran a decirnos quién los habían financiado. Cuando llegaba el momento de, de dar esa información decía ah no, pero la ley de este país me autoriza a que no revele el nombre de los donantes. Muy bien. Cam hicimos campaña, cambiamos la ley y ahora los donantes no son secretos. Pero en esa época, 80s, 80, 90s, el crimen organizado no financiaba todavía campañas. Hoy el crimen organizado financia campañas. Entonces tenés un nuevo actor que requiere, que todas las herramientas que habíamos inventado para tener más información o hacer más limpio el, la, la elección y el financiamiento, ahora ya no te sirven.
1: Van quedando Entonces, obsoletas.
0: Exacto, vos tenés que ser creativo e innovar y pensar, manteniendo los valores, es decir, elecciones transparentes y limpias, hacer algo para este acto nuevo que te está infiltrando la política y te captura el Estado. Porque, digamos, vos, por ejemplo... Si, si querés controlar, que fue uno de los objetivos en los 80, que las grandes corporaciones o los grandes, eh, las grandes fortunas no te controlen un gobierno, porque han financiado la campaña y después pasan la factura, claro. eh, tendrías que bueno, poner una ley que dijera las empresas pueden aportar hasta tanto, o, como ha pasado también, las empresas o las personas jurídicas no pueden aportar nada, solo pueden aportar los individuos, que son los que votan. Cualquier modelo que vos quieras. Y eso, por ejemplo, a un CEO de una empresa internacional le hace cosquilla, porque cuando viene el candidato a pedirle plata, el CEO se da vuelta, le pregunta al de legales, o al de compliance ahora, y esos le dicen, no, la ley dice que usted no le puede dar nada, por favor, nos vamos a meter en un lío, etcétera, entonces el tipo se para. Ahora, imagínate el candidato que va al cartel de, de droga
1: sí. eh,
0: y, y le pide plata. O imagínate al dueño del cartel o al capo mafia que va y le dice al candidato, estate tranquilo, yo te pongo los millones que necesites para tu campaña.
1: Luego viene a la ese, factura también, luego hay factura también.
0: Viene la factura, la factura es peor que la otra. Claro. Pero además a ese capo mafia, que la ley diga que no se puede financiar, le importa un rato. Claro. porque este señor hace del delito su actividad profesional. Claro. Entonces, estar fuera de la ley es como una cosquilla, al contrario, puede ser un incentivo. Y la factura viene, pero eso también ha cambiado, porque la factura que te venía cuando una superempresa o una multinacional controlaba un gobierno, lobby mediante y campaña mediante, vos podías tener intereses económicos orientados, ventajas en contratos, nombramientos, a veces te ponían el ministro de Economía, por ejemplo, o, y te generaban un conflicto de interés que quedaba tapado, pero no ponías en riesgo la eh, seguridad de la vida de los ciudadanos. Ahora, cuando un capo mafia con su claro. organización te controla el gobierno, eso significa, por ejemplo, como ha pasado en México, que algunos de los partidos fi firmaban con los carteles de la droga documentos que se conocen como la pax mexicana. Y eso significaba que usted me financia mi campaña, yo voy a hacer la vista gorda, no voy a perseguir, pero usted se compromete a no vender drogas a 200 metros de una escuela, por ejemplo, uh -huh. o usted se compromete a que periódicamente me va a dar algún dato que permita que mis fuerzas policiales, cuando yo sea gobierno, puedan hacer un superoperativo agarrando un camión que transporta droga en la mitad de una ruta. Y entonces, yo hago como que hago, claro usted defiende su negocio y pierde un poquito de droga, ya, ya verá usted qué, qué dato me da, y más o menos andamos. Y si usted tiene que liquidar a algún contrincante, lo no liquida y, bueno, la justicia, usted sabe qué ineficiente que es. Yeah. Esas cosas se pactaron por escrito en algunos países. Y, y bah, hablas de la droga y hablas del de tráfico de... de Perdona, Adelio, una,
1: una duda mía personal. ¿Qué validez tiene algo ilegal por escrito?
0: No, no tiene validez legal. Lo que significa es que tan normalizado está que hay, hay candidatos o partidos... Que hacen papeleo. Un, ...un manual de cómo ya. hacer las cosas... Y era un te doy y me das, un quid sí, 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 pro quo. Sí. ¿Por qué? Porque eso se había normalizado y eso no existía antes. Ahora, si vos tenés ese problema en el financiamiento de la política, tenés que pensar nuevas cosas, nuevas herramientas de cómo investigar esos casos, cómo cruzar información, eh, etc. Eh, así que eso es lo que hace que todos estos temas permanezcan y a veces retrocedamos. Mira, acabo de terminar de mandar un mail, por eso me demoré en la conexión, a, a Honduras,
2: uh -huh.
0: a nuestro capítulo en Honduras, y que me pedían que participara justo en, en un evento que están organizando sobre las campañas y la futura elección. Y el mail empezaba, querida de él Delia, estamos muy preocupados porque las próximas elecciones en Honduras van a ser más complicadas que las anteriores. Y mi respuesta fue, sí, qué horror, porque Latinoamérica había logrado cierto nivel respetable de democracia electoral. Yeah. No democracia en todos los sentidos, pero sí democracia electoral. O sea, sabía finalmente cómo organizar elecciones mayormente transparentes, competitivas, bien contados los votos, etc. Pero estamos retrocediendo a una velocidad espantosa. Estamos discutiendo otra vez cosas que ya habíamos dado por sentadas, que no las habíamos consolidado suficientemente, digamos, o, o bueno, o que las tendremos que seguir insistiendo una y otra vez y otra vez periódicamente para que no nos salgamos de madre. Así que eh, esa también es una ventaja para mí, porque ningún tema ha quedado terminado. Entonces yo puedo volver fácilmente a a lo que ya dije, ya escribí, ya investigué, ya tengo sólido, digamos. Hay, hay temas, por ejemplo, en la agenda anticorrupción, que eh, mucha gente joven tiene que empezar a estudiar de cero, y entonces si le dicen en medio de un panel, te hacen una pregunta sobre algo, súper moderno de, de inteligencia artificial conectado con intimidad, protección de datos y demás, si no lo has estudiado primero, te cuesta mucho ilvanar una respuesta. Ahora, si vos has tenido la oportunidad de haber estudiado las bases de eso, los principios, los valores que están en la base del problema antes, eso te facilita muchísimo la tarea para ayornar la discusión, digamos, y para ayornar tu, tu, eh, tu participación en, en la discusión de la agenda global. Y, y mantener esos temas te da una ventaja astronómica, digamos, porque no tenés que empezar de cero. Hmm.
1: Ya, pero tiene que ser un poco frustrante también, ¿no? Que lo que parezca que se ha conseguido se vuelva a venir abajo y haya que volver, como esto que comentas en Honduras, que las cosas todavía...
0: Tiene que frustrar un poco. Eh, a mucha gente sí. A mí no me resulta frustrante. Y vos sos muy joven eh, y ese tipo de comentarios... Siempre lo escucho, sobre todo en las ONGs, que hay gente muy joven, mucho más joven que yo, por supuesto. Eh, y yo creo que tiene que ver con un cambio de cultura en el mundo, donde hay necesidad de ver impacto y resultados más rápidos. Yeah. Eh, los millennials son fatales en eso, porque si vos en seis meses no has cambiado el mundo se sienten deprimidos, porque mm. <risa> no, han, no han hecho impacto, <risa> y en estas cosas te lleva tiempo, esto es, esto es un trabajo para gente perseverante y paciente, las dos cosas, necesitas paciencia, pero necesitas seguir machacando y machacando y ayornándote, eh, y entonces si vos tenés la capacidad de ver la película, y no las, las últimas tres fotos, digamos, o los últimos tres cuadros, eh, eh, te deprimís menos. Yeah. Porque alcanzás a ver que algo se ha avanzado. No estamos igual que cuando empezamos. Pero tenés que estar atento, tenés que ser perseverante. Mm -hmm. Y aguantarte el largo plazo, porque muchas de estas cosas eh, por ejemplo, nosotros acabamos de aprobar nuestra, eh, nuestra estrategia para los próximos 10 años, que después ya está publicada, o sea que la podés mirar en la página, o te la manda Leticia si la querés ver. Eh, y ahí, bueno, fue una discusión que organizamos en dos etapas, una primera que fue una discusión de nuestra visión 2030, que se hizo antes del COVID, en el año anterior. Y sin embargo, con el COVID, que fue el año donde desarrollamos la estrategia, digamos, muchas de las cosas que habíamos visto y detectado, hablando con mucha gente en el mundo, se hicieron, o se aceleraron, o se hicieron más patentes. Las respuestas autoritarias, la concentración de poder, la digitalización, como, como el ambiente, y vaya si nos hemos acelerado en eso, o sea que, en ese proceso, por ejemplo, y, y cuando tratamos de ajustar los objetivos concretos, eh, yo creo que estoy muy satisfecha de un objetivo que a todo el mundo le parece muy largo plazo, que es eh, reconstruir los consensos valorativos en la sociedad y lograr que la sociedad toda se reconstruya, porque esa es la palabra, reconstruya los consensos sobre los que se va a basar toda la otra tarea, que es qué está bien y qué está mal. Así de simple, para llevarlo bien bien. ¿Está bien robar? No. ¿Está bien matar? No. Bueno, tengamos, pongámonos de acuerdo de nuevo sobre esas cosas. Porque si no llegan al gobierno y robar para el partido, o para el bolsillo personal, o para los amigos, pareciera que... Que la sociedad se olvida que eso está mal y lo sigue votando o vota a otros que resultan lo mismo porque nadie les exige ese nivel de, de ética pública digamos, o de integridad personal y pusimos ese objetivo que tiene que ver con nuevas generaciones con como yo lo veo enseñar en las escuelas y discutir esto desde el jardín de infantes y si me apurás, desde la casa, antes de llegar al jardín de infantes. Y, y obviamente lograr eso, lograr realmente, un así como se ha logrado el cambio de mentalidad en materia de protección del, del ambiente sí. y, y, y el clima, eh, lograr eso en materia de los valores de la transparencia, la integridad en todos los campos de nuestra vida, va a ser un cambio cultural relevante. Y creo que ahí, por ejemplo, las, las organizaciones ambientalistas nos llevan una ventaja notable, por eso estoy contenta de que el objetivo esté ahí, aunque sea a largo plazo, porque hay que empezar a trabajar ahora para cambiar eso culturalmente, lleva tiempo. Cuando, nosotros tenemos, el movimiento anticorrupción tiene 27, 30 años. Uh -huh a nivel mundial. Transparencia tiene 28, pero en Argentina, Poder Ciudadano, que era la organización que ahora es el capítulo, había empezado cinco años antes, con la vuelta a la democracia. Eh, eh, las organizaciones ambientalistas son más jóvenes que nosotros. Empezaron hace 20, 25 años, ponerle. Un poquito después que nosotros. Pero desde el comienzo hicieron dos cosas en simultáneo y paralelo, que han dado por resultado que hoy, 25 años después, los padres de ahora eduquen a sus hijos en, y acepten como que hay que proteger el ambiente, hay que separar la basura, no hay que desperdiciar el agua, no tires no. las baterías por ahí, no contamines, cuidado con los animales, etcétera, la fauna, la flora, y los arbolitos y el verde. Eso está incorporado en las generaciones actuales de los padres de nuestras generaciones más jóvenes. Porque esos movimientos empezaron con dos acciones claras. Se, se encadenaban a los barcos petroleros que contaminaban los mares, como piratas, ¿te acordás? Sí. Que abordaban esos cargueros y qué sé yo. Terminaban todos presos. Un activismo eh, efe
1: efectista, ¿no? Un activismo que llamaba mucho la atención, claro.
0: Exactamente, muy bien. Pero a la vez, trabajaron con los niños de entonces, que hoy son uh -huh. tu generación y los padres jóvenes, en El Osito Panda. Qué lindo, El Osito Panda es divino, todo el mundo lo quiere pobrecito está en extin... hay que cuidar el osito panda, ustedes en la época que yo estudiaba llegaron los osos panda al zoológico de Madrid, y fue una, <risa> una revolución. revolución, y había que ponerle el nombre al osito, y qué importante el pobre osito que los están exterminando, y después seguimos con los pobres elefantes, y la ballenita que se comía las, las bolsas plásticas en el mar, pobre ballena, y los pájaros que se tiraban a los reservorios de petróleo creyendo que era agua porque veían el sí. espejo y quedaban empetrolados y después había que ir con los grupos a limpiarles el petróleo muy bien y esa campaña de el osito panda la ballenita el pobre pajarito empetrolado eso estuvo orientado a educar uh -huh. Y estuvo orientado en, con un lenguaje que si vos revisás las campañas te vas a dar cuenta, llegaba a los más chicos. Y en aquella época, yo recuerdo que eran los niños los que en algunas familias le decían al, al padre o a la madre, no tires, eso, no tires eso ahí, referido a las baterías, por ejemplo, porque contaminaban, o o no, no desperdicies el agua, o cosas así, porque alguien se lo había enseñado, que tenía sí. que cuidar el agua, no sabía la política geo o la geopolítica internacional de la protección y, el, y París y todo lo demás, de eso el chico no sabía nada, pero le había entrado gotita a gotita la idea de que había que proteger al animalito, había que proteger el agua, el ambiente, etcétera, etcétera. Nosotros, nos, el movimiento anticorrupción en general, nos centramos más en lo institucional, en lo sistémico, porque sabíamos que los sistemas determinaban eh, la forma en que se actúa y estábamos tratando de poner reglas para prevenir y para sancionar y demás. Ahora, el tema de la educación a los niños... No lo hicimos. En todo caso, educamos a los futuros funcionarios. Ayer tuve una entrevista con alguien importante y, y hablábamos de esto de la estrategia y surge el tema este de la educación. Alguien le preguntó sobre la educación y dijo, sí, sí, yo estoy trabajando en un MBA eh, de compliance y sí, sí. Es tarde. Los, las escuelas de administración pública que enseñan ética a los funcionarios, es tarde, si ese funcionario no mamó los valores cuando era chiquito, no los va a aprender de memoria porque les digas que la ley de ética pública dice que no puede contratar a los parientes, no puede usar en beneficio propio los recursos del Estado, o al empresario que en el MBA después de la universidad le enseñes que compliance existe <risa> y que tiene que operar en ese, en ese contexto. Es tarde, está bien, eso hay que hacerlo, se está haciendo, hace bastante que se hace, de, pero es tarde, por eso no se ha logrado el cambio cultural, porque es tarde, no lo hemos embebido en la cultura de la escuela. En, en la India, por ejemplo, tenemos casos en que el maestro, para ponerle una buena nota al alumno o aprobarlo en una prueba, digamos, en la escuela primaria, les pedía a sus alumnos de siete años que le llevaran una tarjeta prepaga de teléfono celular. Entonces, el chico sabía que tenía que volver a la casa y pedirle al padre que comprara una tarjeta para darle a la maestra para sacar una buena nota. ¿Vos crees que ese niño, en ese contexto, puede transformarse el día de mañana en el presidente más limpio del país? Imposible.
1: No, porque no, ya lo no llevan el ADN prácticamente, ¿no? Recibiendo eso desde tan pequeño...
0: Claro. Eh, eh, eso es... complicado. Es complicado. Lo, es lo normal. Bueno, para cambiar lo normal a una cosa donde la palabra valga, donde decir la verdad sea lo que haya que hacer, donde ser honesto sea la regla, eh, eso lo tenés que inculcar desde muy temprano. Uh -huh. Y no solo en palabras, lecciones o, o, o dibujitos y pruebas, sino con, con el ejemplo. O sea que tenés que tener montado un sistema donde vos educás a los jóvenes, a los niños en eso, y les, tenés que asumir un compromiso de mostrar ejemplo, de ser modelo. Lo mismo pasa con la participación de las mujeres en la vida política. Si vos no tenés modelos, a nadie se le ocurre que vos podés desempeñar un rol importante en el futuro, porque nunca viste nadie como vos represente en esa posición. Claro. Entonces, es un tema muy complejo que requiere mucha paciencia, mucha paciencia. Y es importante que finalmente lo hayamos nosotros en nuestra estrategia puesto, porque yo creo que eso puede hacer un, un cambio.
1: ¿Y hay un plan ya para llegar a los más jóvenes? ¿Se está trabajando en eso? Eh.
0: Ya, yeah. hay gente que trabaja, eh, mi, um, no, no, no que trabaja en nuestro grupo. En Nuestro grupo en, en materia de esos cambios culturales se ha llegado a los jóvenes, las escuelas mm. de verano de jóvenes profesionales, digamos, que ya o de la juventud, que se han extendido en varios capítulos y hacen entrenamiento anticorrupción y, y demás. Con los niños más chicos no estamos trabajando nosotros. Hay gente con la que yo me he ido conectando individualmente que eh, trabaja en, en lo que yo creo que, que, que tiene que ser una vía de entrada, y estoy tratando de, de hacerlo en Transparency International, que es trabajar con cuentos infantiles y dibujitos animados para chicos. Eh, porque así como vos podés transmitirles muchas cosas en otro sentido, también podemos empezar a transmitirles integridad. Y algunos dicen, bueno, eh, no, pero ¿cómo le vas a enseñar a un chico integridad? ¿Cómo, ¿Cómo le enseñas a un chico conflicto de interés, por ejemplo? Y es absolutamente fácil, te, te pongo un ejemplo. Vos tenés una clase donde, y en muchos países del mundo pasa, eh, la maestra es a su vez la madre de uno de los alumnos eso pasa en muchos. a lo mejor sí, sí, no pasa claro. en España porque tienen un gran equipo docente y podés poner al alumno en otra escuela o... pero en muchos países pasa la madre No, sí
1: sí yo estudiaba con una un niña año, que era hija de una de una profesora no, pasa nada
0: supongamos que esta profesora tiene que eh, dar un uh, premio al mejor alumno y se lo da a su hija que puede ser la mejor alumna. Vos le preguntar al resto de los compañeros, ¿te parece bien que sea la mamá de María la que decida el premio? ¿O te parece que la mamá de María no es suficientemente independiente? Uh
2: -huh.
0: ¿O puede, puede decir yo quiero a mi hija y me encantaría que María se lleve el premio, aunque no sea la mejor alumna? Y ponete del lado de María, María a lo mejor es la mejor alumna, pero si el premio se lo da su mamá, todos los demás van a pensar que se lo dio porque es la hija de, y no porque sí. es la que es la mejor alumna, y eso lo van a pensar los compañeros, y no la van a tratar igual y ni la van a tratar igual de bien, y probablemente, en términos eh, académicos, deslegitimen el resultado de ese concurso. En la práctica de la vida va a ser, no van a estar conforme con ese resultado, lo van a criticar, lo van a resentir, van a crear conflicto. Muy bien. Eso es un conflicto de interés. Listo y ya. ¿se lo podés explicar? Sí, se lo podés explicar. El padre, para ponerlo en, en los varones, el padre que es el árbitro de un improvisado eh, partido de fútbol, uh -huh. y toma alguna decisión como árbitro de, de, del, del partido,
1: un fuera de juego que marca, favorece a su hijo. Marca
0: un penal o sí, un foul sí. a favor del hijo, o mira para otro lado cuando el hijo le da una patada o viene con sí, la sí, sí. pierna arriba a agredir a otro compañerito. Bueno, eso es un conflicto de interés. Y están en la sociedad en todos lados. Y se pueden entender perfectamente, si vos se lo sabes explicar. Yo creo que los cuentos pueden ser una forma. Eh, los dibujos animados pueden ser una forma. O, otra, otro aspecto de cultura que yo creo que hay que revisar es el tema de las propagandas, de la, la propaganda de productos, digamos, en el mundo entero. Sí. Hace años había una propaganda de una petrolera muy importante que tenía viste esas promociones que regalaban algo a cambio de los litros de combustible que sí, cargabas. Autitos. Con una tarjeta
1: o algo así. Sí.
0: Claro, o autitos, te daban un sí. autito de juguete o, o lo que fuera, o un balón de fútbol, cada tanto. Había una propaganda en Argentina de esa empresa en los años 90 que consistía en lo siguiente. Sonaba un teléfono de los fijos. atendía a un niño y del otro lado se escuchaba, está tu papá, eh, y el chico decía, ¿Y usted quién es, y repetía en voz alta el nombre, el señor Sánchez, y el padre aparecía en escena haciendo, no por Dios, decirle que no estoy. El chico bajaba la bocina del teléfono y le de, y decía al padre, si me llevas, a comprar un autito o a conseguir un autito, le digo que no estás. El padre decía, sí, sí, apenas terminemos, vamos. No, señor, mi papá no está. Adiós, colgaban. Y salían hacia la estación de servicio. La cantidad de disvalores que había en esa publicidad. Claro,
1: no
0: claro porque era el hijo extorsionando al padre, el padre pidiendo... Utilizando al, al hijo.
1: Claro, el padre utilizando al hijo. Utilizando
0: al el hijo como cómplice... Era un horror. Pues traté de decirle eso al jefe de asuntos institucionales de la empresa. No me entendió lo que le quería decir. La propaganda sigue estando y se usó con las distintas promociones y como esa te puedo decir mil otras que fui descubriendo y guardando en mi carpeta de propagandas nefastas. No porque, estuve, no porque fueran intencionadamente malas, querían ser graciosas, supongo, reflejaban una realidad en muchos hogares, también, sí. también. pero si vos tenés un, una herramienta de comunicación como esa, bueno, ¿por qué no hacemos un concurso de gente que haga propagandas que transmitan valores y no disvalores? Porque eso entra, eso entra en el chico más que cualquier cuaderno o, o clase que la maestra le pueda dar. Era la forma de conseguir el autito que quería.
1: Ya. Yeah. No, partiendo de esa y base que se puede.
0: Sí, sí. Eh, Pero se puede eh, hacer. Hay que empezar.
1: Hay que, hay que empezar. Eh, yo estaba pensando precisamente por empezar, por el principio. Te iba a preguntar cómo le explicas a un niño lo que es la corrupción, pero te voy a pedir que me lo expliques a mí. Porque es que yo creo que tampoco eh, tenemos una definición. La gente de a pie tiene una definición clara de lo que es la corrupción. Pensamos en políticos, pensamos... Pero es que la corrupción puede estar en todas partes. Tiene unos tentáculos eternos, ¿no?
0: La corrupción en general... Bueno, nosotros tenemos una definición que es el abuso del poder que te han concedido en Eso beneficio es. personal, bla, bla, bla. Esa ya la sabes. Yo creo que el problema que tenemos es que eh, no hemos logrado hacer el contacto entre esa corrupción y el ciudadano común y corriente de a pie, porque la víctima de la corrupción siempre es el ciudadano común y corriente. Entonces vos hablas de corrupción y mucha gente te dice, bueno, pero esos son los grandes empresarios Eso y es. los políticos. Claro. Pero cuando esos grandes empresarios y esos políticos o los capos mafias se ponen de acuerdo, el que se queda sin hospital sos vos, el que se queda sin trabajo sos vos, al que se le cae encima el puente que estuvo mal construido sos vos, tus hijos, tus padres, so, somos nosotros. Sí, sí, sí. El día que nosotros logremos que la gente se dé cuenta que es su dinero, su trabajo, su vida, la que está en juego, vamos a poder sumarlos en la lucha contra la corrupción. Y eso se ha visto, por ejemplo, con el COVID. ¿Por qué? Porque cuando empezó el COVID, en el mes de marzo, llegando, digamos, para nuestro mundo occidental, nosotros empezamos con nuestros capítulos en las distintas regiones a decir... Atención, los riesgos de corrupción son estos, estos y estos. Porque siempre que ha habido una emergencia y que hay una emergencia, los riesgos de corrupción aumentan.
2: Mm.
0: Y como el COVID está relacionado con la vida de la gente, la gente empezó a prestar atención en cuáles eran los sobreprecios cuando se compraban máscaras, los famosos tests, los, 20, los respiradores... Eh, los eh, elementos para el personal de salud Los
1: EPIs, sí
0: ¿Qué pasaba cuando la, la, los EPIs no llegaban a los médicos? Y entonces los médicos salían y decían en los reportajes No, yo estoy trabajando con mi guardapolvo de siempre Y me pongo esta máscara que yo me fabriqué con una media sí. Porque las máscaras se han acabado Claro, pero los que se estaban muriendo en las unidades de terapia intensiva no eran ni los grandes empresarios, ni los políticos, por regla general, ni los que habían participado en esos contratos, sino la gente.
1: La gente de a pie, sí, sí.
0: La gente de a pie. Cuando y Eso ha pasado muchas veces. Lo que pasa que había pasado en países concretos, en, en un caso concreto, que genera un escándalo que muestra que la corrupción mata, en, en Argentina tuvimos dos o tres episodios con, con un incendio en un boliche, en una, no sé cómo le llaman ustedes ahora, pero sí, en un lugar ba bailable, digamos, donde hay música y eso. Sí, a la Un pafa,
1: una discoteca, o, sí. Un, un
0: pub, eso, eso. Sí. Eh, bueno, y se incendió por una tontería de una bengala tirada adentro, pero obviamente alguien había pagado para que los inspectores dijeran que el lugar estaba habilitado y tenía los antifuegos correspondientes, murieron 200 jóvenes adentro calcinados, las puertas de emergencia estaban cerradas con candado del lado de afuera, bueno, ¿para qué? Para que nadie se colara y entrara por otro todo tenía una explicación, pero los que se murieron, se murieron y se murieron porque un inspector cobró para decir que algo estaba habilitado cuando no debía estar habilitado. Lo mismo nos pasó con el tren de 11, cuyos frenos no frenaron al llegar al tope de la última estación, entonces se subió a los andenes, el tren quedó hecho una lata Acordemos, de sardinas, sí. y murieron 150 personas, y otros 200 quedaron para toda la vida afectados. Entonces, la gente lo ve en un país, se acuerda por un tiempo, pero después, bueno, la gente no puede estar luchando contra la corrupción todos los días, porque tiene que trabajar en otra cosa, y tiene otros intereses y, y tiene que olvidarse de las desgracias. Eh, pero, pero realmente la gente, el ciudadano de a pie es la víctima. Por eso es que necesitamos controlar la corrupción, de los grandes fondos públicos que salen de nuestros bolsillos, esa es otra cosa que hay que explicarle. El dinero que se fue en comprar eh, tratamientos para el COVID que no eran los adecuados o máscaras que no protegían o test que no testeaban, o cosa por el hecho, sí, 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 sí. es el dinero que vos pagás con tus impuestos y el dinero que no está donde tiene que estar. Porque una, una cosa que descubrimos este año, nosotros vinculamos este año nuestro índice de percepción de corrupción, famoso todos los años, a principio de año, con, y eso lo venimos haciendo desde que yo asumí la presidencia de transparencia, vincular el índice, no solo dar el número, sino vincularlo con algún tema. Empezamos con democracia hace tres años y después hemos ido trabajando integridad política, libertad de prensa, cómo se correlacionan los números de corrupción con esos otros valores. Sí. Y este año lo hicimos, corrupción vis à vis COVID o respuestas al COVID. Y, y hay una clara correlación entre los países que son percibidos como más corruptos y aquellos que peores, en peor condiciones tuvieron para dar respuesta desde el sistema de salud a la emergencia. Ya. Porque no tenían los hospitales en reglas, porque los insumos no estaban ahí. En otros estaban los insumos o estaban los hospitales, pero no había profesionales. Bueno, todas esas irregularidades. Y también lo correlacionamos con cómo muchos estados recurrieron a medidas avasalladoras de los derechos individuales en grado extremo.
1: Autoritarias, ¿no?
0: autoritarias completamente. Y hay una clara correlación estadísticamente significativa, para hablar propiamente, entre los países percibidos más corrupt, como más corruptos y aquellos que recurrieron a esas medidas más autoritarias. Van en paralelo, son los mismos. Y, y esa correlación muestra que los que terminan perdiendo somos nosotros que pagamos nuestros impuestos y que no tenemos los servicios que tenemos que tener. Y ahora, bueno, me viene preocupando desde el mes de junio, pero ahora estoy muy preocupada, muy preocupada con el tema de las vacunas. Yeah. Sumamente preocupada. Porque no hay transparencia, no, es, no existe la transparencia que necesitamos en materia de vacunas. Europa lo ha visto con, el contrat, con los contratos y viste que la Comisión Europea publicó, redactado. Algunos de los contratos Pero lo que ha primado es Esto es confidencial Yo acepto que Si vos descubrís una vacuna Puedas mantener Confidencialmente la fórmula De la vacuna Ahora, que un país use Recursos públicos para comprar un producto Que me va a poner en el brazo No justifica Confidencialidad en ningún otro Aspecto Y Necesito también transparencia en saber cómo se va a distribuir, quién tiene derecho a acceder, en qué orden, y ustedes han echado a un general del ejército, o ha tenido que renunciar. Y acá tenemos diputados y presidentes en Perú, y ayer hablaba con gente de Pakistán y me decían, acá es lo mismo. Entonces, una vez que llegaron las vacunas, ahora tenemos dos fenómenos. Corrupción, porque algunos se valen de su posición pública a la que han llegado como servidores públicos, cosa que se olvidan habitualmente. Bien porque los elegimos o bien porque los nombró el que los tenía que nombrar, pero son servidores nuestros. Sí. Eso se lo olvidan y usan esa posición para acceder a un bien escaso en un orden que no es el que les corresponde.
1: Para vacunarse antes, vaya.
0: Así decimos. Es lo que está para pasando. sí sí ellos... Su, Sus familiares,
1: el, el, el amigote. Hijo, sí, sí, sí.
0: Los choferes. Bueno, es increíble. entonces este es un caso de corrupción. Abuso de la función pública en beneficio personal.
2: Uh -huh.
0: Y eso lo entiende cualquiera. Que ve y se indigna que tiene una madre de, de 80 años que no accede a la vacuna, mientras el intendente de 38... O, o el alcalde de 38 de una ciudad se la puso porque, claro, la vacuna le llegó al alcaide y entonces él reservó cinco sí. franquitos para él. Eso es corrupción, y está tipificado como corrupción en muchísimos países, pero la gente no, no piensa lo mejor que eso es corrupción. Eh, eh, se avivó, diríamos en Argentina, es una vivada. No, no es una vivada, es un delito contra vos, yo, todos. Pero además tenés otro problema, que es que en algunos lugares se está cobrando una coima para acceder a la vacuna. Entonces, si vos me das unos pesos, yo, eh, director del hospital que tiene las vacunas, y te vacuno. Y vos por abajo de la mesa me das unos pesos. Y eso es corrupción. ¿Y a quién perjudica? a los que están haciendo la cola afuera. Es tan sencillo como saltarse la cola para entrar a un partido de fútbol o al banco o hacer la cola para obtener un bien escaso. Hay 10 naranjas a repartir, hagan la cola, se forman 50 y algunos se empiezan a colar porque quieren naranja. No, las naranjas son para los 10 primeros. Mira, cuando esto empezó, eh, cuando ya se dijo que las vacunas empezaban a ser aprobadas, eh, yo todavía estaba en Berlín, y eh, le preguntaron a Merkel en un reportaje cuándo se iba a poner la vacuna. Y contestó simplemente, cuando me toque el turno. Cuando me toque el turno. Yo lo posté en Twitter inmediatamente sin decir simplemente Merkel, cuando me toque el turno. En, en nuestros países o en muchos otros países del mundo, ¿qué han hecho? Se la han puesto, no han dicho nada la ha descubierto algún periodista de investigación o la ha denunciado. En, en muchos países lo que ha pasado es que el propio personal de salud, que normalmente está en los primeros rankings de prioridad para acceder a la vacuna, son los que han vacunado siendo los enfermeros a estos personajes y después no han podido ser vacunados porque no alcanzaban las vacunas Entonces han empezado a decir, no, yo sigo sin estar vacunado y estoy todos los días en el hospital que está lleno de enfermos de coronavirus, y el gobernador o el intendente o el ministro están ahí en su despacho pasándola bien, o creyendo que están inmunizados, tampoco sabemos mucho de, de cuánto nos va a durar, pero esa, eso es corrupción, eso es corrupción, y lo entiende todo el mundo. Lo que no podemos hacer es olvidarnos de eso, porque en muchas sociedades el problema es que por cansancio, por indiferencia, existe una tolerancia a la corrupción. Entonces, ¿Por porque
1: es, yo creo que es porque es más fácil vivir eh, tolerándolo, ¿no? Que, que sí, sí. Creo que es por eso. Creo que es, en realidad o es que siento, una dejadez muy humana, muy de, sí, de, de, es de lo que hay, yo,
0: yo no lo voy a cambiar, pero, pero si todos decimos yo no lo voy a cambiar, no claro. lo voy a cambiar. Ahora, si cada uno hace su pequeño esfuerzo simplemente de estar consciente, de que eso está mal, o sea, no pedimos que se enbanderen ni que salga a la calle, ni nada. Ahora, cuando vean la noticia de que el supergeneral se vacunó, porque es el supergeneral, aunque no le correspondía, necesitamos que piense qué mal está eso. Qué mal está eso. Porque si sigue pensando, roban pero hacen, que es muchas veces la, la mentalidad, o... Eh, roban pero rebalsa, como dicen o, los mexicanos.
1: si me tienen que robar, prefiero que me robe este, que eso lo he escuchado yo mucho. Y digo, Dios claro. mío, qué triste pensar así.
0: Claro, pero, pero si seguimos así, le estamos generando el caldo, el caldo de cultivo. Por eso que creo que la educación puede ayudar para que, así como muchos, individualmente o organizándonos, decimos, eso está mal destaquemoslo, tratemos de convencer a la gente. Cuanto muchos estemos convencidos de lo mismo, vamos a poder mover la aguja en otro sentido. Y cuando movamos la aguja en otro sentido, los políticos van a ofrecer otra cosa, porque ellos quieren llegar al poder. Y los tenemos que votar nosotros. No llegan porque son marcianos ahí. Los votamos y los sentamos en esas sillas nosotros, los ciudadanos. Entonces el día que nosotros digamos, sí, yo voy a votar, pero voy a votar otra cosa. Y vamos a votar masivamente por otra cosa. Te aseguro que los partidos políticos van a ofrecer otra cosa. Y van a limpiar su, su propia estantería.
1: Pero a veces uno... Y eso, eso se escucha mucho. Uno piensa, pero hay, hay opción buena. Tenemos opción buena.
0: Porque estamos acostumbrados a votar a los menos malos. Construyamos opciones buenas. Exijamos. Exijamos. Siempre hay alguna opción que es un poco mejor, o que es menos malo, pero si yo entro en la dinámica del de clientelismo, y bueno, sí, pero mira, este, este roba, debe robar, porque además también existe eso de todos son iguales, no todos son iguales, no todos los políticos son iguales. Pero también existe la percepción esa, todos son la misma porquería, entonces me da lo mismo cualquiera porque todos son la misma porquería, y no es así, entonces claro. tengo que empezar a di discriminar, Y, y pero pues, si pienso así, y digo, bueno, pero si sí, este, que es igual de porquería que el otro, eh, es amigo, entonces a este puedo llegar, y te acordás, me, me dio un puesto para, para el hijo, o me dio, a, aquella vez que dieron subsidios para las empresitas, a mí no me tocaba, claro. pero me la dio. Entonces, ¿a quién quiero tener ahí? Al que me beneficia. Soy parte del problema. Soy parte del problema si pienso así. Hmm.
1: Y paralelamente, es, es, eh, es sorprendente y, y lamentable, pero paralelamente a esa... Tolerancia hacia los que están arriba, y como una intolerancia hacia los que están a tu nivel. Y digo esto porque te he escuchado hablar, y me parece especialmente preocupante, te he escuchado hablar mucho de la desconfianza interpersonal, que es incluso mayor la desconfianza interpersonal que la desconfianza hacia la clase política.
0: Sí, sí, eso se refleja en todos los estudios de opinión, pero desde hace mucho. Vos venís viendo confianza en las instituciones. Eh, empieza por la iglesia, ponerle en algunos países, la prensa, y viene bajando los gobiernos, los ministros, los parlamentarios, el Congreso o el Parlamento, y los partidos políticos, siempre, siempre los últimos. Bueno, y ahí entonces la gente habla sobre las instituciones, la falta de confianza en las instituciones. Pero hay que seguir mirando. Porque probablemente esa misma encuesta que estás leyendo, o si no, algún otro estudio, te dice que vivimos en sociedades donde no confiamos en nosotros, no confiamos en el otro. Porque no sabemos, no nos hemos puesto de acuerdo, ni está escrito y aceptado, qué está bien y qué está mal. Entonces, cuando durante mucho tiempo no hacía falta, si dos personas se ponían de acuerdo en hacer algo juntas y yo te voy a vender esto a este precio, qué sé yo, se daban la mano. Eh, parece muy viejo, la gente hoy no lo entiende. Pero ese darse la mano era suficiente para que acá había un acuerdo y las dos partes lo iban a respetar. Y yo sabía que el otro iba a respetar y el otro sabía que yo iba a respetar. Esa confianza estaba basada en en que los dos sabíamos que no respetar eso era ilegal o era falto de ética. Y ese era un valor, porque no estaba bien no respetar los acuerdos. Volviendo a, a lo simple, simple, simple de mm. bien y mal. Bueno, y ese acuerdo tácito, porque nadie decía, bueno, fulano, Vos pensás que está bien no cumplir tu palabra. No, yo no pienso. Eso no se discutía. Fulano y mengano en ese acuerdo sabían que era de, de honor cumplir la palabra. Lo daban por sentado. Ahora no se puede dar por sentado eso. Entonces tenés que firmar 520 mil cláusulas con el abogado correspondiente y está sentado sobre alfileres todo el tiempo porque no sabes si del otro lado van a respetar, no van a respetar, te van a dejar colgado, vas a tener que ir a un juicio para hacer cumplir el contrato, etcétera, etcétera. Habría menos problemas si pudiéramos sentarnos a acordar lo que está bien y lo que está mal y aceptar que todos vamos a, sin necesidad de que haya una ley formal, vamos a aceptar ciertas reglas de juego y las vamos a cumplir. Pero como no podemos confiar en el otro, y en, en hecho, de hecho, eso es lo que se refleja en los estudios, no hay confianza, porque hay desconocimiento, porque existe mucho, mucha percepción de que hay gente que engaña a otro en beneficio personal, porque yo estoy primero que todos los demás eh, todas esas cosas hacen que no haya confianza entre las personas entonces cómo podemos pretender que después confiemos en lo en el presidente de la república o en el primer ministro o en el presidente del gobierno en el caso de ustedes o en ya. los legisladores
1: es que es una la base de la pirámide ya está podrida los que lo que los que estamos abajo además uno piensa que Cuanto mayor sea la desconfianza interpersonal, necesariamente menor es la solidaridad.
0: Obviamente, porque ¿cómo voy a trabajar en conjunto si no confío? Claro. Para que haya solidaridad tiene que haber confianza. Todos juntos en pos de un objetivo que a lo mejor me beneficia a mí, pero, pero beneficia más al colectivo que a mí mismo. Pero para eso tengo que tener confianza, porque si me, me, me monto en un operativo solidario eh, y, y no tengo confianza en el que está al lado ni en el del otro que está cinco pasos más allá, bueno, tal vez no me monto en ese operativo. Claro. Tal vez no me sumo a esa iniciativa. Salvo que sea un Quijote, que los hay en el mundo por suerte. Pero el, el tema es, otra vez que... Nuestros políticos, nuestros dirigentes, nuestros empresarios, no nacen del de planeta corruptón, que es otra cosa que yo muchas veces repito. No son alienígenas no existe, que
1: llegan y...
0: No existe corruptón, noticia de último momento, cuando se, ¿viste? Cuando se descubren los planetas y eso, sí. muchas veces yo tomo la, la imagen y la proyecto y digo, no es corrupto No
1: es corruptón.
0: No es corrupto. No existe ese planeta donde hay un problema de gravedad, caen todos los corruptos porque viven en corruptón, acá la Tierra, porque el planeta <ríe> se disolvió o no, no, no los podía sostener ahí, y se dedican todos a la política o a los negociados. No, los políticos somos nosotros, los hermanos, los parientes, los primos, uno mismo. Eh, lo, los compañeros de estudio los alumnos que hemos tenido somos nosotros entonces si vos estás en una sociedad donde no confiamos en el de al lado donde nuestro principal objetivo es uno mismo no el conjunto y creemos que nos podemos salvar solos ¿cómo pretendes que ese tipo o esa mujer cuando llegue a la posición directiva va a actuar distinto? Si lo hemos educado en esta sociedad, si ha visto estos modelos, si ha aceptado estas reglas y ha normalizado que esta es la forma de actuar, o como dicen los chicos más jóvenes, es lo que hay. Bueno, yo no creo que... soy consciente de que es lo que hay, pero creo que hay que cambiarlo. Claro. Y para eso necesitamos convencer a mucha gente que quiera cambiarlo.
1: Es lo que habrá si no hacemos nada. Es lo que podemos decir. Es
0: que venimos repitiendo eso hace 30 años.
1: Claro, claro. Mm.
0: Tomemos conciencia que somos responsables también del cambio.
1: Delia, tengo que preguntarte, ¿en el índice de percepción de corrupción cómo está España?
0: Eh, ahora te digo exacto para no equivocarme en la cifra. No sabes que cuando venía para conectarme con.? Dije, voy a tener a mano a la cita porque sí, me lo va a preguntar y me olvidé, me olvidé de bajar el cuaderno. Pero te digo: el, el promedio en Europa está bien alto. Y ahora te busco España, que la tengo acá. Uh -huh.
1: ¿Hay, ¿Hay algún país libre de corrupción, Delia?
0: No, libre absolutamente no. Ahora te lo busco en internet si querés y si no te lo paso después, debe andar alrededor de 44 porque no, no la tengo anotada España en particular acá. No, en pero cuadernos.
1: Bueno, pues dímelo. En general, o sea, sin el...
0: A ver, si mientras hablamos... Como un
1: profesor a... cuando el padre le pregunta por su hijo, pues mira, tiene que mejorar o...
0: Tiene, tiene que mejorar, eso seguro. Te voy a dar la cifra exacta porque para eso tenemos nuestra web y te lo voy a decir ya mismo. España. Eh, tiene 62 puntos y está ubicada en el ranking 32 de los 180 países. 62 puntos está eh, un poquito por debajo de lo que es el promedio para Europa Occidental, que es 66. Sí. La, escala de, bien, la escala va de 100 países sí. percibidos como muy transparentes en su sector público, eh, a cero país percibido como muy corrupto yeah. en su sector público. 62 es una buena nota, eh, si uno lo compara con los otros países de la región o de yeah. la, la Unión Europea, está un poquito por debajo del promedio. De todas maneras, Europa es la zona que mejor rankea como región en nuestro, en nuestro índice de percepción de corrupción. ¿Quién, los corona, los ¿Eh?
1: ¿Quién corona el índice y,
0: el índice y, y quién lo, lo corona, cierra? Mira, lo coronan de, eh, Dinamarca y Nueva Zelanda, que tienen 88 puntos sobre 100 posibles. Esos son los más altos. ¿Quién lo cierra? Somalia y Sudán del Sur, que tienen mm -hmm. 12. Mm -hmm. Y, y ahí después bueno, se, va, se va acomodando el resto de los, de los países. El promedio mundial es 43 sobre 100 posibles. Eso indica que no estamos tan bien, porque fíjate que te he dicho que el promedio de Europa es 66, así que Europa está muy por arriba del promedio global. Dos tercios de los países que nosotros evaluamos, 180 países y territorios anualmente. Y dos tercios de esos países están por debajo de 50, que es la mitad de la escala. Eso significa que hay un problema persistente de corrupción en, en muchos países. Vos me preguntabas si hay un país absolutamente limpio, o transparente, el, el 100, no, el 100 no existe. Claro. Te he dicho, los mejores son 88. Hay veces que han llegado a 90, 92, a veces más alto el, La corrupción es un problema que puede aparecer en cualquier país del mundo. Y de hecho aparece, y hemos tenido escándalos con el Dansk Bank en Dinamarca, <risa> hace muy poquito, eh, y, y en otros países que están bien rankeados. La diferencia entre los que están en el tope de nuestro índice y los que están eh, mal posicionados eh, es cómo reaccionan esos países frente a los casos de corrupción. Cómo reaccionan institucionalmente y cómo reaccionan socialmente. Hay un caso muy interesante, vos seguro que has visto Borgen, la, la miniserie ah, no,
1: de... no, 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 lo tengo pendiente, Borgen. Te va,
0: Borgen te va a interesar, es una eh, sí, muy sí, buena sí, miniserie sí. Pero Borgen empieza relatando algo que en realidad sucedió parecido en, en Noruega, no en donde está puesta la, la serie, digamos, que creo que era Suecia o Dinamarca. En Noruega hubo un caso que se conoce como el Toblerone Gate, el Toblerone del Chocolate.
1: Sí, 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 sí. sí.
0: ¿Lo conoces al caso?
1: No, conozco el Toblerone.
0: Bueno, Así ahora que... te voy a contar el caso y no te lo olvidas más, vale. porque fue, como, como todos estos casos o escándalos llevan el gate, del, 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 después de Watergate todos son gates. <risa> ahora, eh, esto es el Toblerone Gate. Una ministra, una, que era eh, la, la viceprimer ministro, uh
2: -huh. eh,
0: una mujer joven treinta y pico de años, una carrera política espectacular, eh, sale de trabajar en el auto oficial para en una estación de servicio a cargar nafta, a cargar combustible y compra en el negocito de la estación de servicio un paquete de pañales y un toblerone. Paga todo, el combustible, el paquete de pañales y el toblerone
1: con no la tarjeta
0: suena. de crédito oficial. Sí, sí. A la mañana siguiente va a devolver el importe del toblerón y los pañales, que te podéis imaginar que no movían el amperímetro del presupuesto ya. público. Va Y paga porque esas eran cosas personales. Fin de la carrera. Fin de la carrera política. Tuvo sí, que sí, renunciar. Y no solo tuvo que renunciar, sino que demoró 20 años, volvió a la actividad política hace muy poco tiempo. Pero su carrera política brillante se acabó porque es intolerable que un ministro use los fondos públicos con fines privados. Punto. La sociedad no acepta eso. Se acabó. La sociedad no acepta eso. Imagínate, porque después del Toblerone Gay tengo casos del de calzoncillos gate yeah. por ejemplo muchos el gates. Gate. el underwear gate sucedió en Uruguay otro país súper bien rankeado de los latinoamericanos el mejor seguido de Chile y, y tiene eh, Uruguay tiene casi lo mismo que que España si no me equivoco Uruguay tiene 71 Chile 67 para que veas en la comunidad de los países hispanoparlantes un vicepresidente de la nación, que había sido presidente de la compañía petrolera, de, de la compañía de combustibles de Uruguay, se descubre que siendo presidente de la compañía petrolera, que es una compañía estatal, había ido a un viaje de negocios y había comprado con la tarjeta de crédito de la compañía, lo que algunos dijeron era un traje de baño, porque se habría olvidado de llevar la malla, digamos, para bañarse en la piscina, y otros dijeron que era un calzoncillo. y así se, con, se conoció como el Underworld Ajá. Game. Bueno, cuando se descubre eso, el partido, y el señor ya era vicepresidente electo de Mujica, o sea, un partido de la izquierda, digamos, de la izquierda sí, democrática, sí, sí, sí. muy bien, se descubre eso, el partido decide que esto es una violación ética terrible. Y inicia una comisión de investigación de, de la falta de integridad de este funcionario que ahora era el vicepresidente de la República. Para evitar el escándalo y la sanción, el vicepresidente de Uruguay renuncia a la vicepresidencia de la nación y a su puesto en el partido político. ¿Vos crees que en Argentina, no sé yeah. en España, en Argentina
1: no, no. Ya perdón, algo no,
0: similar sí. hubiera pasado? Pero de ninguna manera. En Argentina tuvimos un caso buenísimo en el gobierno de, del, de Cambiemos, del presidente Macri, que Ajá. obviamente llevaba la bandera de la anticorrupción y todo eso. Un ministro de Economía multimillonario él, eh, personalmente, eh, dio la orden de que en el ministerio, para, para él, tenía que haber siempre una marca de alfajores de arroz, choco-arroz, porque esos eran los que a él le gustaban para comer con el café. Pero en vez de sacar de su bolsillo plata para comprar el choco-arroz, dio la orden de que compraran choco-arroz porque eso era sí. lo que a él le gustaba comer. Por supuesto que alguien filtró que había una orden de choco a arroz para comprar con dinero público y salió en los medios cuando yo empecé a decir esto es intolerable no por el monto de, de los alfajores que es la golosina viste esa de la sí, alcance, sí, 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 sí. al medio que es típica de Argentina pero estos eran de arroz porque eran diet
1: ajá vale
0: era pues dos es, galletas un diet, vale, bueno. unida con un dulce de leche, sí. un chocolate, para hacerlo simple.
1: Que con el la diet, dieta, el... Con, lo, con los productos diet, también hay un problema de transparencia, pero bueno, sí, eso no...
0: También, también las <risa> etiquetas, ese eso otro... Eso no es ahora producto.
1: el tema, pero... Claro, sí. pero,
0: pero volviendo al, al fajor gate, cuando yo empecé a decir esto es inaceptable, la respuesta, pero de mucha gente del gobierno y de la sociedad, en Twitter los que me contestaban, era, Delia, no vamos a hacer lío por un alfajor. De hecho el ministro siguió ahí hasta que renunció por inútil, pero, pero no, por el, no por el hecho del alfajor. Y la sociedad no le dio ninguna importancia, porque era un alfajor. El otro era un chocolate y terminó con la carrera de un viceministro. Mm. Entonces, corrupción puede aparecer en Dinamarca, en Argentina, en Uruguay. La diferencia es cómo vamos a reaccionar cuando aparece. El pequeño caso de corrupción, ni qué decir cuando aparece la gran corrupción.
1: Claro. Y sobre todo porque, claro, es que la, la premisa esa de, a ver, es que es un alfajor, a ver, es que son unos pañales, la premisa esa es peligrosa, porque entonces... Si no eres más radical, dices, ¿hasta dónde le podemos permitir? Entonces vale. ¿Cuál, lo es, el
0: claro, ¿Cuál es el punto? Pa
1: pañales y unos alfajores, sí. Y una PlayStation 5, pues lo vamos a dejar también. Claro, ¿dónde claro. paramos? ¿Y,
0: y el teléfono iPhone, porque vas claro. y te lo podés comprar cuando vos, como ministro en el país, has dicho que no se pueden importar esos teléfonos, pero vas en visita oficial y te compras un iPhone con tu dinero, aunque sea con tu dinero. Estás usufructuando tu posición y el viaje que te pagás con, con el dinero oficial, en misión oficial, para ir a hacer cola en Nueva York, a la quinta, o, a, o a, a Park Avenue, sí. donde estuviera la tienda, ahora me olvido donde está la tienda grande de Mac, para comprarte tu último iPhone, que prohibís que se compre en, en el país. Entonces, todas esas actitudes de abuso de la función pública son, casos de corrupción, pueden ser menos significativos que robarse dos billones de dólares de un contrato petrolero y llevarlo a Londres, a la City, y esconderlo ahí y comprarte una mansión en, en Oxford Street o, o donde mm. quieras, puede ser más pequeño, pero es corrupción igual aunque sea chiquita, y, y dónde ponemos el límite, porque dentro de los valores que tenemos que reconstruir está esta noción del servicio público. Uh
2: -huh.
0: Son servidores públicos, están para servirnos a nosotros, y así como nosotros si tenemos una empresa o tenemos un, un negocio en el cual le damos al cajero la posibilidad de cobrar lo que vendemos y demás, controlamos al cajero, no porque el cajero sea malo, sino porque es nuestra función controlar. Bueno, cuando le damos a alguien el presupuesto del país que se forma con lo que nosotros pagamos, aunque seas pobre porque pagás el impuesto al valor agregado en el último sachet de leche que compras, aunque sea un monto mínimo respecto al IVA que paga el gran empresario, estás pagando impuestos. Y ese dinero está para servirte. El que lo administra tiene que ser controlado porque es un servidor público. ¿Vos crees que en muchos de nuestros países los empleados públicos tienen la noción de servidor público? no Tengo y, mi duda.
1: Y en, en definitiva lo que estás diciendo tú, en materia de corrupción es todo o nada, es blanco o negro, no hay grises, no hay bueno, esto, no, 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 o sea...
0: Es que los matices pueden servir para la sanción que vos vas a aplicar. Claro. Al de, los, al, al de los alfajores, vos le podés decir, bueno, número uno, devuelva todo el dinero que gastó el Estado en sus alfajores. Le voy a poner una multa adicional. Y, y a lo mejor decido que tiene que dar clase pública de integridad o tomar un curso de integridad, ponele para exagerar. Ah. Pero usted puede seguir siendo ministro, pero tiene que hacer un acto de contricción, ir al público y decir, me equivoqué, no lo voy a repetir, etc. ¿Por qué? Porque eran los alfajores y era un monto pequeño. Al que se curró el contrato con la compañía petrolera, a ese lo meto preso y lo incapacito para ser funcionario público por el resto de la vida, y le recupero todos los activos que compró con lo que ganó con la corrupción, entonces le confisco las casas, los autos, los yates, los aviones privados. Por el volumen de, del, del delito, digamos, por la magnitud del delito. Pero no, no reconozco que está bien en chiquito y solo mal cuando es grande. Porque hay algo de la esencia que está mal en los dos, que es aprovecharse de la función pública en beneficio personal. Mm -hmm.
1: Bueno, Delia, eh, podría estar hablando contigo mucho tiempo más, pero tampoco, no creo que tú dispongas de él y yo no me atrevo a robar. hemos
0: entretenido.
1: Sí, hombre, yo, yo que te iba a preguntar por la movida madrileña, pero es que eso lo vamos a dejar para, para, otro, para otro momento. Solo quiero preguntarte una cosa más, y es que eh, yo imagino que la corrupción tiene tantos años como la civilización. O sea, sí. prácticamente desde que el mundo es mundo y de, desde que los seres humanos empiezan a relacionarse, habrá corrupción podemos soñar con un mundo libre de corrupción realmente es una meta eh... Eh,
0: bueno como todas las metas eh, de Benedetti el, po el poeta uruguayo te diría sí. para qué sirve el horizonte el horizonte sirve para que sigamos caminando
1: ah, muy bueno. no vamos sí, a señor.
0: llegar al horizonte porque el horizonte vos te acercás y se va pero nos sirve para seguir caminando porque podemos llegar ahí. Y, y mi respuesta es, eliminar la corrupción no la vamos a eliminar, pero sí la podemos disminuir notablemente y podemos generar una reacción frente, efectiva frente a los casos de corrupción en vez de normalizarla. Lo que deberíamos eliminar es la normalización Normalizar. de la corrupción, es decir, la tolerancia. las cosas te hacen así. Se hacen así porque en este país se hacen así. No, cambiemos eso. Y siempre habrá alguien que comete un ilícito. Para eso están los códigos penales. El código penal no es, no es que quiera que la gente mate a otros, pero sabe que alguna vez alguien puede querer matar a otro y puede terminar matándolo. Bueno, entonces tenemos la sanción y tenemos un procedimiento. Y esa respuesta frente a los casos que pueden aparecer, es lo que debemos tratar de mejorar una vez que aceptemos que esa no es la forma en que debemos comportarnos. Y ahí tenemos que ser eficientes en hacer una sanción que sea efectiva, que se aplique en un tiempo razonable, no juicios de corrupción que duran 40 años o 30 años, que cuando con eh, condenando a la, a la persona involucrada ya nadie se acuerda. ¿De qué se trataba el caso? Y esa persona
1: Pero, es anciana ya y... Claro, y encima 185, ¿no?
0: es anciana, o bueno, o se murió antes y entonces se extinguió la acción. Tenemos que tener procedimientos efectivos para saber reaccionar frente a la corrupción. Procedimientos efectivos institucionales y una reacción social. La no indiferencia. Yo hago siempre un símil que, que es simple y la gente se lo puede acordar cómo se lucha contra la corrupción, necesitamos más información, más integridad, menos impunidad y menos indiferencia. Es lo que yo llamo la fórmula de las cuatro I. Con eso habremos avanzado.
1: Pues muchísimas gracias, Delia. Me ha encantado hablar contigo, me ha parecido súper interesante todo lo que hemos comentado. Han quedado muchas cosas en el tintero, pero oye, si esto sigue adelante siempre podemos volver a, a Cuando reunirnos. Cuando quieras. Para...
0: Cuando quieras, porque ha sido realmente un placer conversar eh, contigo. Fue tan natural que no sabíamos si ya estábamos grabando o, o, o qué era esto, pero ha sido un placer charlar contigo, así que cuando necesites cualquier cosa o seguir conversando, a tu disposición. Y si querés datos o eso, mándanos un mail y Leticia se encarga de mandarte.
1: Estupendo, pues muchísimas gracias, Delia. ya gracias, te libero.
0: Y... Y un y uno honor ser la madrina de, de las distancias, ¿no? En, en las la
1: distancias doy? cortas el, el honor, por supuesto, es nuestro.
0: Gracias vale, por bueno, amadrinar
1: el proyecto. Chao, chao, chao. Un
0: placer. Bye, bye. El Instituto Andaluz de Administración Pública presenta En las distancias cortas. Un rincón en el que nos acercamos a la administración y a las personas que hacen posible el servicio público ...en conversaciones sencillas con sus protagonistas... ...aprendiendo de las personas y sus trayectorias... ...para la mejora continua...